0: Há 20 anos, mais precisamente no dia 30 de junho de 2002, o nosso querido médium Chico Xavier retornava à pátria espiritual. Ele desencarnou como sonhava, num dia muito feliz. Ele sempre dizia que gostaria de desencarnar em um dia em que o povo brasileiro estivesse muito contente. E assim foi pois ele morreu num domingo à noite, quando a população brasileira, todo o Brasil, comemorava a conquista do Penta, do Penta Campeonato Mundial de Futebol. Para relembrar esta data, a Folha Espírita do mês de junho está toda dedicada a Chico Xavier, com vários depoimentos e matérias especiais. E também aqui no podcast, nós preparamos uma série de programas especiais com pessoas que conviveram com o médium e vão nos contar como ele impactou suas vidas. No programa de hoje, eu e a Cláudia Santos vamos falar com o Marcelo Nobre. Ele é advogado, ex-conselheiro nacional de justiça, apresentador do programa de entrevistas Horário Nobre, Trabalhador voluntário na creche do Alvorecer, Marlene Nobre, em Diadema. Para quem não sabe, o Marcelo é filho do deputado José Freitas Nobre e da doutora Marlene Nobre. Por isso, ele teve uma convivência muito próxima de Chico Xavier durante grande parte de sua vida. No programa de hoje, o Marcelo vai compartilhar conosco lembranças deliciosas de que ele teve com o Chico. E o Marcelo é um bom contador de histórias. Vocês vão perceber como a gente se sente muito próxima do Chico e dos momentos que ele viveu, da forma como ele conta. Ele vai nos contar desde a infância até o enterro do Chico, que ele esteve lá, ele, ele presenciou toda a comoção que gerou na população e vai nos contar passagens muito ricas, inclusive de como ele foi decisivo para a realização do filme que conta a vida do Chico Xavier. O Marcelo nos disse que o Chico Xavier foi a maior pessoa que ele já conheceu em sua vida, e não duvidamos. Mas vamos conhecer um pouco agora das histórias que o Marcelo compartilhou conosco.
1: Marcelo, esse mês, né, você sabe, nós estamos completando 20 anos do Encarne do Chico e você foi uma pessoa que praticamente nasceu, né, cresceu e, portanto, conviveu com o médium muitos anos da sua vida. É, conta um pouco pra gente, né, não sei se você se lembra, assim, a primeira vez que você viu o Chico, como é que se deu isso, né, e, e como é que foi daí para frente também?
2: Nossa, tem muita coisa para contar. <risos> a, a, a primeira vez que eu me lembro Que eu vi o Chico é, Foi eu, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha Devia ter uns 6, 7 anos Mais ou menos Lembro mais ou menos a roupinha que eu tava Mas o meu pai e a minha mãe E aí é uma outra história Que eu já vou contar Eles é, participavam é, Das orações E dos trabalhos No, no, no Grupo Espírita da Prece, do Chico. Né? E eles, então, iam para dentro do grupo e sentavam à mesa com as pessoas que liam, faziam as vibrações, faziam as orações, mantinham aquela vibração para que os trabalhos transcorressem como deveriam ser. Como eu e o meu irmão, Marcos, nós éramos pequenos, nós, então, tínhamos que ficar sempre com alguém né? e tinham alguns amigos do, do meu pai, da minha mãe e a gente ficava normalmente com eles e a gente ficava lendo o Gibi, fazendo palavra cruzada, nós ficávamos ali e, e numa dessas é, vezes é que eu lembro que é, era foi muito impactante para mim porque era um mar de gente era um mar de gente dentro da casa, era um mar de gente fora da casa e era um mar de gente é, vendendo muitas coisas, porque tinha muita gente ali. E eu lembro, eu criança, é, indo no meio das pessoas assim, e numa das janelas da casa, porque a, as janelas ficavam todas abertas, porque... É, lotava demais, era muita gente. E aí eu me lembro de eu olhando pela janela e vendo a mesa, é, vendo as pessoas sentadas é, lendo o, o Evangelho, lendo livros, mantendo o teor vibratório. E o Chico é, foi a, acho que a primeira vez que eu me lembro da imagem do Chico. Ele ele é, naquela característica dele com os olhos fechados e a mão na testa, o lápis na mão e o papel sobre a mesa e ele escrevendo. E, e alguém lendo uma passagem é, do Evangelho Segundo o Espiritismo ou de algum outro livro falando, e cada hora era um e o Chico trabalhando. A primeira imagem que eu tenho, que foi a pergunta que você me fez, Cláudio é, é, é essa imagem. Deu na janela vendo essas, essa situação, né? que anos e anos e anos depois foi uma situação muito parecida no 30 de junho.
0: Você falou desse primeiro momento e é, você comentou com a gente que mu muito antes desse, desse primeiro momento, tem, o Chico já era presente na sua vida. Conta um pouco pra gente. É,
2: o, o... O Chico foi, foi o responsável pela, pela minha reencarnação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, a minha mãe, ela era uma estudante de medicina na Universidade Federal de Uberaba. E por que ela foi é, passou no concurso, no, no, no exame, no vestibular, e ela foi fazer a Universidade Federal em Uberaba? Por que... A minha mãe era a única mulher de sete irmãos. E o, o meu avô e a minha avó tinham muito receio que a minha mãe fosse para qualquer lugar e pudesse sofrer qualquer tipo de, de violência. E em Uberaba tinha o Chico, que tinha uma grande relação com os meus avós. Então, nessa condição, eles é, não tinham dificuldade nenhuma, problema nenhum, porque a minha mãe estaria sob sobre a proteção do Chico, né? e foi o que aconteceu. E a minha mãe, então, secretariou o Chico durante esse período dela de universitária, enquanto ela fazia a universidade e a residência, e etc., ela se desdobrava para participar dos trabalhos sociais com o Chico e também dos trabalhos de atendimento ao próximo e também do Grupo Espírita da Prece. Né? E a minha mãe, então, se sentava ao lado do Chico, eh, secretariando o Chico, ajudando ele em tudo que ele precisava. As filas eram imensas. Vinham pessoas do Brasil inteiro e do exterior, eh, a imensa maioria desesperada por conta de algum fato que realmente eh, eh, deixou aquela pessoa, aquela família, eh, numa situação muito difícil, normalmente de perda de ente querido. O meu pai, à época, era vice-prefeito de São Paulo. E ele foi procurado pelo presidente de um grupo espírita chamado Batuíra, São Paulo, muito conhecido.
1: Aqui na capital paulista,
2: né? Aqui na capital de São Paulo, exatamente. Hum. E ele procurado pelo, pelo então presidente Espartaco. O Espartaco disse a ele, é, vice-prefeito, nós temos uma entidade, a gente atende muitas pessoas, a gente faz um trabalho espiritual e etc., e nós precisávamos de a isenção municipal. Porque para nós, num trabalho como esse... É, ter um gasto, um custo, inviabiliza, pode inviabilizar. E aí meu pai, então, conheceu o Espartaco, conheceu o grupo, foi ver o trabalho deles e se encantou. E falou para o Esparta, eu vou ajudar vocês. E ajudou, e tirou a isenção municipal do grupo Espírita Batuíra. E então, o meu pai, e o, e o Esparta perguntou para o meu pai, é, doutor Freitas Nobre, você é, tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo senhor? Tem alguma coisa que a gente possa retribuir esse ato tão generoso é, junto a pessoas tão carentes, tão, tão necessitadas? E meu pai disse, olha, eu tenho uma enorme curiosidade de conhecer um homem que eu admiro muito, que é o Chico Xavier. E o Espartaco disse, meu amigo, eu vou muito ao Uberaba, eu conheço o Chico, eu, eu, vamos combinar, eu vou levá-lo para apresentá-lo. O Espartaco, então, combinou com meu pai e levou meu pai ao Uberaba. E eles ficaram na fila, aquela fila de horas e horas e horas 7, 8, 9, 10 horas uma loucura, uma loucura. E quando o, o meu pai estava relativamente se aproximando do Chico, é, o Chico olhava para a filha e olhava para o meu pai. E ele olhava para o meu pai e dava risada e balançava a cabeça. E o meu pai imaginou o seguinte, falou, olha, talvez ele, ele é, me conheça, talvez ele tenha, numa das idas a São Paulo, visto numa banca de jornal, algum jornal com, com a minha figura, né? A gente está falando do, de, de 1960, né? ele deve ter olhado algum jornal, deve ter visto a minha, o meu rosto, deve estar me reconhecendo, deve, deve estar. e aí foi indo. Meu pai vindo na fila, se aproximando cada vez mais do, do Chico, o Chico olhando para o meu pai, não para o Espartaco, e dando risada e fazendo assim. Quando o meu pai se aproxima do Chico e ele é o próximo, e vem o Espartaco para apresentar meu pai para o Chico, o Chico chama meu pai pelo nome. Doutor Freitas Nobre, eu estava ali aguardando. Estou aqui com Emmanuel. E Emmanuel está dizendo que eu tenho que apresentá-los. Doutor Freitas, doutora Marlene, doutora Marlene doutor Freitas.
0: Não acredito. Ah, pensei, que, lindo. que lindo.
2: E foi assim que meu pai e minha mãe se conheceram através do Chico, com é, o, o amigo Esparta Guilardi tendo levado até... Uberaba e, e é assim que tudo começa e meu pai e minha mãe então eles começam a namorar e foi assim que, que tudo começou e, e depois quer
1: dizer você, você falou desse episódio da janela do Chico mas aí conta um pouco do seu convívio com o Chico depois no decorrer dos anos né o que, que você lembra assim de gostoso ou de curiosidade fatos que marcaram nesse seu convívio com o médio?
2: Eu lembro muita coisa, mas é, o, o, Chico, o Chico adorava os cachorros dele e, e, e os cachorros eram loucos com ele, ficavam no pé, ficavam no colo. E como a gente era pequeno, e o que, que sempre é, acontecia lá no, no Grupo Espírita da Prece? Depois que terminava, o, o, os, tra, os trabalhos terminavam, o Chico chamava todos... Todos não. Ele chamava algumas pessoas para irem para a casa dele para tomarem uma sopa, tomarem um chá, um café, com um bolo. Sempre tinha isso na casa do Chico. Pós-trabalhos no, no Grupo Espírita da Prece. E aí nós íamos. Só que nós estamos falando assim. Acabavam os trabalhos 10, 11 horas da noite. Para duas crianças já era super tarde, não é? E eles ficavam lá conversando até duas, três da manhã e falavam sobre tudo e ficavam numa mesa comprida e davam muita risada porque o Chico ele tinha um humor muito fino e ele e ele é, sempre colocava as pessoas para rir. Ele adorava. Então, ele tinha cada tirada, falava cada coisa gostosa. E aí eu vou lembrar de uma dessas noites. É, essa mesa ficava em frente ao quarto do Chico. Tinha uma porta, assim, em frente a essa mesa. Bem aonde o Chico sentava. O Chico se sentava na cadeira, bem em frente a essa porta, que era o quarto dele. E ficava a cama. A cama ficava lá. Como eu e o Marcos, nós éramos pequenos, então é, a gente sempre procurava algum lugar para ir se encostar e dormir. Né? E num, num determinado dia, eu com muito sono, o Chico falou para mim assim, ah, meu filho, é, deita na minha cama. E eu fui e deitei na cama do Chico. E deitei na cama do Chico e coloquei, porque o, o Chico deitava com os pés aonde eu coloquei a cabeça. Por que, que eu coloquei a cabeça ali? Porque a porta estava aberta e eu deitado na cama, olhando para a sala, eu via o Chico, via um pedaço da mesa, via algumas pessoas e ouvia. Ouvia eles conversarem, ouvia risado, ouvia tudo. Então, eu deitei ali de lado e fiquei com a cara olhando ali. Quando o Chico, então muito do danado virou e disse assim, vocês não acreditam o que aconteceu comigo ontem à noite quando eu estava dormindo. Eu estava dormindo e alguns credores do passado vieram à minha cama me pegar eu tava dormindo, eu tava dormindo, ouvindo aquilo assim, não tava dormindo, né? Eu tava um olho fechado, outro aberto. Quando ele falou, eu tava na minha cama, vocês não sabem o que aconteceu, eu já abri um olho, né? Aí, quando ele contou isso, eu dei um pulo e corri a sala. Aí corri para a sala e aí foi uma risada geral, alta, todo mundo. Minha mãe tinha uma risada muito gostosa, alta. Ah, ah, ah. E aí foi uma risada imensa e tal... E, essa, e, e é o Chico, é, eu nunca soube se isso era real ou se o Chico estava fazendo de propósito comigo, não é? Eu sei que eu, que eu disse assim: se eles vieram atacar o Chico, não conseguiram levar porque era o Chico, eles vão me levar, então eu não vou ficar lá, não. Mas ele era e aí uma pessoa eu... espirituosa, assim, brincadeira Muito, muito, muito. muito. Eu, eu nunca vi na minha vida inteira que eu convivi com o Chico, e, e o Chico foi a, a, a maior personalidade que eu conheci na minha vida. Eu conheci Tancredo, conheci Sarney, conheci Ulisses, conheci Mário Soares, conheci Raul Afonso, conheci... Conheci todo mundo, da política brasileira, alguns da América do Sul. Não tem ninguém, ninguém perto do Chico. O Chico é, assim, ultra diferenciado. Ultra diferenciado. Eu nunca vi o Chico triste. Eu nunca vi o Chico chateado. Eu nunca vi o Chico fazer uma cara de emburrado. Certo. Eu mesmo via... você
0: acompanhou... Ele muito doente, né, Marcelo? Então, mesmo muito doente, ele era assim.
2: Ele não reclamava. Era um negócio impressionante. Ele estava ele, ele sempre com um sorriso. Sorriso. E, eu, e, assim, uma coisa que é muito marcante para mim. Toda vez que eu saía da casa do Chico, que eu ia embora, eu parava na porta da cozinha, que era por onde a gente saía, e olhava para trás e ele estava sentado na cadeira dele. E, eu, e, e ele mandava beijo. E eu mandava beijo de volta. Toda vez a mesma coisa. Eu nunca vi o Chico de cara emburrada. Eu nunca vi o Chico nada. Que, que, não, que não seja bom humor e uma cara é, feliz. Impressionante. Marcelo, na verdade,
0: é, eu descobri hoje, um pouco antes dessa entrevista, que você tem muito a ver com o filme do Chico. A gente quer saber o que, que você tem a ver com esse filme. Por que, que chegou essa, essa, essa informação hoje para a gente? E para mim foi extremamente curiosa. Conta para gente.
2: Olha, é, é inacreditável. É inacreditável. Eu... Eu estava no meu escritório de advocacia junto com o meu tio, irmão da minha mãe, tio Gama, que tudo me ensinou no direito e que trabalhou a vida inteira com meu pai. E como eu profissionalmente não tive meu pai, eu aprendi tudo pelo meu pai através do meu tio, que era uma figura extraordinária, incrível, também, inteligentíssima. Então eu e meu tio no escritório, perto da hora do almoço, toca o meu telefone e eu olho e vejo que é um amigo que eu já tinha, um amigo do meu tio Paulo, irmão mais velho da minha mãe, Paulo Osso Severino e muito amigo da minha mãe que se chama, e vocês conhecem muito ele, Oceano Vieira eu pego o telefone, oi Oceano tudo bom? e ele diz assim, Marcelo, deixa eu lhe dizer uma coisa Vou ser muito objetivo. Eu estou num almoço no Rio de Janeiro com uma figura que, enquanto eu não ligar para você, ele não vai me deixar comer. E o meu prato está esfriando. E é o seguinte. Eu estou do outro lado aqui da minha mesa com o Daniel Weiner. Desculpa. Bruno Weiner ele só é o presidente da Paramon Filmes. E conversa vai, conversa vem, e vocês sabem muito bem que o Oceano Vieira é ligadíssimo a essa área de filmagem, cinema, não é? ele realmente nessa área é uma grande figura, né? brilha. E aí ele falou assim, e eu estou aqui com o Bruno Weiner. E quem é o Bruno Weiner? O Bruno Weiner é o filho do Samuel Weiner com a Danusa Leão. E eu estou aqui com o Bruno Weiner e, o, e eu caí na bobagem de falar para o Bruno o seguinte, você não quer fazer um filme que você vai estourar de sucesso? E aí o Bruno, ah, quem que não quer um, um, algo assim? Né? Todo mundo quer. Você acha que eu não vou querer? Aí ele diz assim, você devia fazer a vida de Chico Xavier. Esse homem enlouqueceu aqui, Marcelo, e não me deixa nem comer, enquanto eu não ligar para você, para você poder ligar para o Eurípides, filho do, do, do Chico, e eu digo filho do Chico, sim, porque eu ouvi a vida inteira o Chico chamar ele de filho, tratar ele de filho, e na minha frente, sempre. Então, para mim, o Eurípides é, pelo Chico, filho do Chico, sim aí ele disse assim você, o Eurípides não é uma pessoa fácil você poderia tentar marcar com ele de nós irmos ao Uberaba conversar com ele sobre esse filme, eu falei, meu Deus do céu falar com o Eurípides sobre isso aí ele falou ah, olha, eu agora vou comer eu te passei a bola você se vira aí, até logo um abraço depois me liga e aí eu fiquei com aquilo na cabeça muito bem, fiz o contato com o Eurípides o Eurípides sempre me tratou muito bem, sempre me tratou muito bem. E, e ele, me permitam fazer aqui um parênteses. O, o Eurípides é muito criticado, porque ele sempre foi assim, uma pessoa muito dura, com as pessoas que queriam entrar para ver o Chico. Agora, vamos combinar aqui. Se o Chico não tivesse uma figura como Eurípides, fechando a porta, vocês já imaginaram o que aconteceria com o Chico? Exato. Então assim, o Eurípides sempre foi um grande protetor do Chico. Mas voltando então à história, eu liguei para o Eurípides e falei para ele: Eurípides, olha, tem um Bruno Vare, tá o Oceano, querem falar com você sobre o filme e tal. Ele falou: Ih, Marcelo, não quero falar sobre isso e tal. Eu não é uma coisa que me agrada. Eu tenho muito receio disso e tal. Aí eu falei: Puxa vida! Mas Eurípides, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que, que custa você nos receber? Ele falou, você vem? Eu falei, vou. Aí ele falou, o que, que custa você nos receber? Recebe. Está na tua mão deixar ou não? Ouve. Ouve o que eles têm para falar. Às vezes aquilo não dá nada. Às vezes dá. Recebe, ouve. E faz o que você decidir, o que teu coração mandar. É você que define se vai ter, se não vai ter. Se você vai liberar, se não vai liberar. Então, está na tua mão. Agora, você conhecer gente nova, interessante, com essas características, eu acho muito bacana. Aí ele falou, tá ótimo, então venham uma semana que vem, uma terça-feira, venham para cá, tá bom. Aí liguei para o Oceano, Oceano combinou com o Bruno Weiner e tal, e nós então nos encontramos é, para pegar o mesmo voo, o Bruno Weiner vindo do Rio, eu e o oceano aqui de São Paulo, para pegarmos o mesmo voo no Aeroporto de Congonhas, que hoje chama-se Aeroporto de Congonhas, deputado Freitas Nobre. Nós nos encontramos, então, no aeroporto e junto, fomos, através de um avião pequenininho, São Paulo para o Uberaba. Pousamos, pegamos um táxi, fomos para a casa do Euripides e ele nos recebeu nos recebeu, nos colocou lá na sala e começamos a conversar. E o Bruno Weiner, junto com o Oceano, começaram a contar para ele o que eles estavam imaginando, o que eles estavam querendo. O Eurípides foi um pouco resistente no início, depois ele começou a se interessar, achou interessante. E aí ele nos convidou para almoçar. E nós fomos os quatro almoçar e depois ele nos deixou no aeroporto e a gente voltou no final da tarde para São Paulo. Nessa hora que a gente estava voltando, eu nunca tinha pego um avião assim. O avião parecia aqueles ah, assentos de ônibus que você fica de frente, ele é comprido. Então tem dois assentos compridos assim, um de frente para o outro. E aquele bancão e o assento 2, a fileira 2, era um bancão também de frente para mim. E estava o oceano e o Bruno. E eu fiquei olhando para eles, o avião decolou, passou as nuvens e tudo, eu olhei para fora e me deu um enorme um desespero. Me deu um desespero da seguinte forma, eu comecei a pensar comigo mesmo, falei, você já imaginou se você é um instrumento de um filme de uma pessoa que você ama, como Chico, e eu amo o Chico, e muito. E esse filme retrata o Chico de uma forma não tão boa, de uma forma não positiva ou não realista do que o Chico verdadeiramente é. E eu comecei a me desesperar. Falei, não, sozinho, sem poder falar, porque os dois estavam na minha frente. Eu falei, não, 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 meu Deus, de jeito nenhum. Eu vou chegar em São Paulo, vou ligar a Peoripto e falar, pelo amor de Deus, não aprova esse filme de jeito nenhum. Não faça isso, eu não vou carregar isso para a minha vida. Porque vocês imaginem um filme pronto, ficar para a eternidade de uma forma ruim Sim. sobre o Chico. E aí, chegamos em São Paulo, nos despedimos, Bruno foi para o... Para o Rio, eu e você no cada um para sua casa, cheguei em casa fome, esqueci de ligar para o Lucas no dia seguinte, quarta-feira era o meu dia de ir ao grupo da minha família e a sala que eu frequentava junto com os meus tios, a minha mãe sala de desobsessão tio Paulo, Cecília Melo, Magali, Mirna minha tia Cléria Levava o meu tio Gama, o Daniel, eu e a minha mãe. E eu participava da sala da diretoria. E aí, ah, e eu, eu acordei na quarta-feira e fui trabalhar, porque os trabalhos no grupo espírita eram à noite, eram eram seis horas da, manhã, da, da tarde, a gente tinha que sair do escritório e eu sempre ia com o meu tio Gama. Então, nós ficamos ali trabalhando o dia todo e tal, e, e vindo na cabeça esse negócio de que eu tinha que ligar para o Eurípides para falar para ele de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí vinha o Eurípides e, e alguém falava comigo eu esquecia. E foi passando, e foi passando. Foi, Pô, eu não liguei para o Eurípides ainda. E se eles ligaram já para ele, se ele já aceitou, como é que eu faço? E tal. Aí chegou na hora de, de ir para o centro, meu tio Gama olhou para mim e falou é, mas é aqui. que aqui, que ele era uma figura está na hora, vamos perder o centro. Falei, não, vamos embora, tio, vamos embora. Xiii, esqueci de ligar para o Eurípides. Ah, depois eu ligo, vamos embora. Aí pegamos o carro, fomos para o centro, entramos lá, eu não contei para ninguém essa história, porque eu tinha ido para o Uberaba na terça-feira. E aí entramos e logo em seguida começaram os trabalhos, aquela coisa toda, e, e as comunicações e tal. Quando os, os nossos... É, se acalmou e, e, e houve a possibilidade da comunicação é, final, sempre de um espírito mais elevado, não é? É, todo mundo ali muito concentrado, aquele silêncio absoluto, os trabalhos de encaminhamento dos espíritos sofredores já tinham acontecido, que era desobsessão, então, todo mundo ali concentrado, olho fechado e tal, quando eu ouço, então, dizer o seguinte... Querido amigo Marcelo, Jesus me permitiu vir aqui falar com você para acalmar seu coração. Somos nós que estamos por trás do fim. Nossa, tô
0: arrepiada, você, Marcelo.
2: Você é um instrumento e você fez muito bem aquilo que nós precisávamos que você tivesse feito. E nós, e nós daremos continuidade a esse projeto, porque é um projeto da espiritualidade. Receba um grande abraço fraterno e agradecido do seu amigo. e Eu me esqueci agora. Sabe quem era? <risos> Eu imagino, mas vamos ouvir o entrevistado. Quem? Era o Vanuti, Augusto, é. é Augusto César
1: Vanute. César Vanute, é verdade. Olha, tem tudo né? Incrível.
2: Augusto César Vanute veio e falou comigo desse jeito. Quando acabou, os trabalhos acabaram, acenderam a luz, todo mundo veio para cima de mim. Que história é essa? O que, que aconteceu? A minha mãe falou, o que, que aconteceu? Que conversa é essa? Que história é essa? Aí eu contei para todo mundo, eles ficaram mais uma meia hora lá, eu contei para todo mundo. E eles ficaram em êxtase, todo mundo feliz da vida, falando, meu Deus, vai sair um filme sobre o Chico, a vida do Chico, ficaram empolgadíssimos, que de fato depois saiu o filme. Mas tem um detalhe, tem um outro detalhe que eu queria contar. Então o Vanucci falou comigo, me tranquilizou, eu nunca mais liguei para o Eurípides para falar disso, eu já não tinha ligado, não liguei. Olha que loucura, olha que loucura isso. E aí o Bruno vai, né? bota na cabeça, porque ele continua conversando com o Eurípides sobre o filme, e eles, e eles seguem, e eu saí fora, eu fiz o que eu tinha que fazer, aquilo que o Vanucci disse que eu tinha que fazer. Eu integrei todo mundo e eles deram continuidade. Né? Nunca quis aparecer, não tem que aparecer, nada. Fiz o que eu tinha que fazer. Eu, eu era, a, que nem o Chico dizia aquele carteiro, fui lá e entreguei a mensagem tá certo? aí, olha o que aconteceu o Bruno Weiner diz para ele mesmo que só existe a possibilidade de que uma pessoa seja o diretor deste filme quem? Daniel Filho ele encasquetou que só o Daniel Filho poderia ser o diretor deste filme. E ele então chama o Daniel Filho para almoçar. O Daniel Filho senta com ele para almoçar. E o Bruno diz assim, Daniel, eu estou aqui te convidando para você ser o diretor de um filme que eu vou levar para a Globo Filmes e vou conversar com todo mundo para fazer em parceria com a Paramount. Aí ele disse assim, oh, Bruno, você é do ramo, você é presidente da Paramount, você sabe como a Globo funciona, não é assim. Você não pode me procurar, eu, diretor de um núcleo, Daniel Filho, que vai levar para a direção da Globo o filme que eles vão fazer parceria. Não é assim, você tem que procurar a diretoria, a direção, e eles escolhem qual é o núcleo. Pode ser o Guel Arraes, pode ser eu, pode ser o Carvalho, né? Pode ser quem for, mas eles escolhem. Aí o Bruno falou para ele assim, você não está entendendo. Quem não está entendendo é você. O filme é a vida do Chico Xavier. Aí ele, ele abriu os olhos, a boca assim, o Daniel Filho jogou a testa na mesa e começou a chorar copiosamente no restaurante alto.
1: Gente.
2: E aí todo mundo olhando, e ele chorando, aí ele levantava, ia falar, não conseguia, batia a cabeça de novo, chorava, chorava, chorava. Aí quando ele conseguiu se recuperar um pouco, ele levantou, olhou para o Bruno Weiner e disse o seguinte, isso é coisa do meu irmão Van Nutt. Gente! Nossa, que história incrível, né? E aí sai o filme sobre a vida do Chico, e essa, que é essa maravilha que retrata o Chico muito corretamente.
1: História bacana. Eu desconhecia, tá? Linda
2: Foi história. Bom.
1: Linda história é,
2: mesmo. Agora ficou, ficou registrado. Nunca, nunca tinha ficado registrado.
1: E Marcelo, você esteve é, em Uberaba, por conta, né, no, no dia 30 de junho de 2002, no dia do desencarne do Chico, o que, que você se lembra dessa data? Uma data comemorativa, por um lado, né, Brasil ganhando a Copa do Mundo, e do outro, né, um espírito tão grandioso nos deixando. O Chico
2: sempre disse
0: né,
2: que ele se desistiria da vida terrena num momento de profunda alegria para o povo brasileiro. Para que é, ele pudesse estar é, tá junto com o povo brasileiro nesse momento de alegria e de felicidade. Na hora que retornasse para a parte espiritual, para que é, jamais houvesse qualquer tipo de tristeza que ele não era dele. Mas neste dia, especialmente, eu... É, Fui com a, com a Mônica, minha esposa, e com a Ana Luísa, pequenininha, minha filha, hoje estudante de medicina, mas era um, uma criança, né? é, assisti um teatro que era A Bela e a Fera. Antes dessa peça começar, faltando uns cinco minutos, toca o meu celular. Tocou o meu celular e era a minha mãe. E aí, minha mãe, com uma voz muito embargada, me dizia o seguinte, é, chegou o dia, o, o Chico desencarnou. E eu, então, é, fiquei ali um pouco sem ação e falei, puxa, mãe, o Chico, o Chico desencarnou. E aí eu falei, o, o que, que você está pensando? Como é, que, como é que a gente vai fazer, né? Ela disse, olha, eu falei com o seu tio Paulo, o irmão mais velho dela, e, e nós vamos para Uberaba. Eu falei, quando vocês vão? Aí ela falou, ah, a gente estava pensando em, em ir hoje à noite, mas a gente não quer ir de noite, então nós vamos sair amanhã bem cedinho de madrugada para chegar lá cedo. É, assim, de madrugada ainda, ainda escuro. É, eu, a minha mãe e meu tio a Mônica foi também, eu não lembro quem mais. Nós encontramos outros ah, amigos e companheiros lá, como o Conrado. Né? O Conrado também foi. E, e nós, então, é, nós voltamos para aquele início nosso de conversa, quando eu era pequeno e vi Chico a primeira vez. Né? O Chico, quando nós chegamos, estava sendo velado exatamente no mesmo lugar, exatamente onde ficava a mesa que ele se debruçava para escrever as mensagens que recebia dos espíritos e eu da janela vi aquela cena né? e, e entrei, então lembrei da minha primeira vez que, que vi o Chico e nós ficamos ali e todo mundo muito sentido porque óbvio é, não é fácil, a gente é, deixar de ter a ausência de, de uma luz tão grande como Chico e da possibilidade de você trocar ideias com ele e saber se o que você está pensando ou fazendo é, te coloca num caminho correto. Né? Então, aquele momento foi um momento de profunda tristeza. O Eurípides estava muito, muito triste, foi amparado por todos os amigos, por todas as pessoas que sempre estiveram junto dele e do Chico. E nós passamos ali, então, a, aquele momento todo é, do velório até o, o, o enterro. Né? Foi uma comoção na cidade, é, só se falava disso, a cidade parou, a cidade fechou. A cidade se entristeceu demais com a perda do seu filho ilustre. O Uberaba estava muito triste, apesar do Brasil campeão do mundo. E eu me recordo de duas coisas que me marcaram também bastante esse momento. Primeiro, que não parava de passar gente no velório. Todas as horas que o, o Chico, o corpo do Chico, lá estava no caixão, as pessoas passavam para se despedir do, do corpo físico do, do Chico. Isso me marcou demais porque era, era uma filha imensa, imensa. Imensa. Outra coisa que me marcou foi o cortejo. Né? O caminhão de bombeiros foi quem levou o caixão do Chico. E... É, era impressionante não só o número de carros seguindo o caminhão de bombeiros até o, o cemitério, mas a quantidade de gente na rua, nas calçadas, acenando para o Chico, dando tchau e jogando flores. E o Chico era muito, sempre foi muito. É, próximo das flores, ele gostava muito né, das flores, sempre dava flores. Então, ele recebia ele recebia muitas flores dos, das pessoas que estavam no caminho. O caminhão de bombeiros deu uma volta na cidade, ele não foi direto, e era, assim, impressionante, porque a cidade inteira parou para ver o corpo do Chico passar, acenar para ele, dando tchau e jogando flores. Depois, o, o outro momento foi dentro do cemitério. E dentro do cemitério, é, tudo isso que eu estou dizendo, assim teve que ter uma atuação da polícia muito grande, porque a, a era, era muita gente. Não dava para todo mundo entrar no cemitério, não era possível. Então eles tiveram que criar um, um cordão, não deixavam todos entrarem no cemitério, né? Então, lá no jazigo onde o Chico, o corpo do Chico foi enterrado, é, nós estávamos lá, é, muitos falando, fazendo orações, se despedindo e agradecendo por todos os exemplos e por todo o legado que o Chico deixou nessa existência, né? E outra coisa também que me chamou a atenção foi que um helicóptero sobrevoava... É, no momento em que o caixão descia para o jazigo e jogava flores. Então, caíram muitas flores do, do helicóptero desse helicóptero em cima do jazigo, em cima das pessoas todas lá. E outra coisa que também me chamou muita atenção é que as pessoas é, que ficaram naquele cordão policial lá em cima é, ficavam cantando e cantavam alto, e a gente ouvia de lá. E era assim, foi realmente algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida. né? E algo absolutamente compatível com a grandeza dessa luz que passou entre nós. É, foi a minha maior pessoa que eu já conheci na minha vida.
0: Marcelo, a gente poderia ficar aqui horas, essas histórias são maravilhosas. Mas para a gente encerrar dessa convivência que você teve muito próximo de muitos anos com o Chico, o que, que você pode falar? Qual foi a, 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 o que, que ele te trouxe para tua experiência de vida, de missão? Do que que, o que que te traz hoje essa lembrança do Chico?
2: Várias coisas me vêm à cabeça quando eu penso no Chico e, e, e no compromisso existencial. Primeiro, quanto eu sou pequeno, assim, porque é, eu estou eu muito longe, muito, de qualquer possibilidade daquilo que o Chico representa para mim e que é, exemplificou. O Chico não julgava, o Chico é, não tinha, como eu disse já antes, nenhuma expressão triste ou negativo o Chico olhava todo mundo como verdadeira irmã e verdadeiro irmão e com muito carinho acolhia todo mundo era realmente assim o amor na sua essência o Chico era o amor na sua essência o Chico vivenciou o que Jesus exemplificou na terra
0: muito,
1: muito bom. Obrigada pelo papo, Marcelo. Foi ótimo. Olha, Imagina, algumas que histórias bom. que a gente não conhecia. Certamente tem outras, mas que vão futuramente é... render uma nova conversa, não tenho dúvidas. Sabe, rende até Maravilha, um livro.
2: Né? Agradeço muito vocês pela oportunidade. Lembrar essas coisas, eu engasguei várias vezes, fiquei sem palavra tudo, porque vai lembrando, né?
1: Eu
0: imagino. Muito ah, bom. Eu imagino né?
2: quantas lembranças. É muito isso, obrigada, é isso. Marcelo.